0: es pues, Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Y yo no soy yo. Em, voy a repetirlo que quizás no se entendió. Esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Y yo, Enrique Vargas, claramente no soy Rodrigo Job, el anfitrión oficial de Azul Chiclamino. Pero nadie se asuste, estoy seguro que Rodrigo se encuentra muy bien. ¿Verdad, Rodrigo? Oh, 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 oh. Sí, Rodrigo se encuentra muy bien. Así que nadie se preocupe porque lo que está ocurriendo es muy sencillo. Solo escucha esto. Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de forma diferente. Conocerás un podcast nuevo. Y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es el Interpodcast 2017. ¿Ven? Lo que ocurre es que a principios de mayo se hizo un sorteo llamado el Interpodcast, donde muchos podcasters, como Rodrigo y como yo, nos anotamos y a mí me tocó robar. Eh, quiero decir, a mí me tocó destruir. Eh, perdonen, creo que tengo el guión equivocado. Un momento. Sorteo Interpodcast. Ah, sí. A mí me tocó imitar el podcast Azul Chiclamino. Yo, Enrique Vargas, tengo varios podcasts y uno de ellos se llama Talento Escondido. Es un podcast muy bueno donde los artistas cuentan la historia y el proceso de cómo fue que hicieron una canción o un poema. Es un podcast increíblemente espectacular, pero no cualquier persona lo puede escuchar. De hecho, es solo para un grupo muy selecto de personas. Sí, el 1% del 1%. De hecho hay quienes dicen que es el secreto de los que son del 1%. Y pues, pues no les voy a decir cómo escucharlo, porque yo tengo entendido que Azul Chiclamino lo escuchan miles de personas. Y pues entonces eso rompe la exclusividad exclusiva que tiene mi podcast. Porque mira, a mí me enviaron las últimas estadísticas de Azul Chiclamino y son... Eh, un momento, un momento. Paren todo. Un momento, tengo que hacer una llamada. Hola, mi nombre es Enrique Vargas. Estoy llamando a las oficinas corporativas de Azul Chiclamino. ¿Usted es el representante de Rodrigo? El asistente me dice. ¿Me puede poner al representante? No está. Es que me enviaron unas estadísticas. Eso mismo. Hice ¿Es la audiencia de Azul Chiclamino. Ok, ok, eso es todo lo que quería saber. Muchas gracias. Sí, sí, ¿cómo? ¿Que si ha visto a Rodrigo? Mire, eh, no, eh, no lo entiendo de repente lo que dice. Creo que la señal se está cortando. No lo entiendo. Yo, yo le llamo más tarde. Adiós. Saludos, estoy de vuelta. Pues como la audiencia de Azul Chiclamino es tan y tan exclusiva que decidí compartir la información para que escuchen mi podcast, Talento Escondido. Pero esto es exclusivo, así que lo voy a decir una sola vez. La página es talentoescondido.com Visita esa página y serás parte del grupo exclusivo de personas que escuchan mi podcast Talento Escondido. Y quién sabe si desde allí descubres otros podcasts tan exclusivos que solo lo escucha el 1% del 1% del 1%. Pero ahora, Azul Chiclamino La realidad de lo absurdo Pues para mí la manera en que usamos las palabras son de las cosas más reales y absurdas que existen. Parece que son muy pocas personas las que entienden que las palabras no solamente reflejan quién eres tú como persona por dentro, sino que también son un reflejo de nuestra sociedad. Para que veas lo que quiero decir, te presento tres escenarios. El primero es cuando decimos lo que no queremos decir. El segundo es que todos somos culpables. Y el tercero, obviamente, Usamos las palabras tan mal que hasta pierden su significado. Como son tres escenarios, te voy a dividir este programa en tres actos. Acto número uno. El mundo versus la palabra deber. Yo estoy convencido de que el mundo le declaró la guerra a la palabra deber porque lo usamos tan mal. O quizás lo que debo decir es que no la usamos. Y te voy a presentar el ejemplo que siempre uso para explicar esto. Digamos que tienes un hijo y tu hijo está brincando en la cama y la está pasando fenomenal. Está a punto de romper el récord mundial de cuántas veces va a brincar hasta llegar al cielo. Y en ese momento pasas tú por la puerta y cuando lo ves le gritas de enojo y del susto. Mira muchacho, bájese de esa cama ahora mismo. Y tu hijo, aterrado, deja de brincar y se baja de la cama. Y entonces le dices, vas a romper la cama. ¡Te puedes caer y lastimar! ¡Tú sabes muy bien que yo te he dicho que no puedes brincar en la cama! Y con esas palabras, ahí es que se comete el error. Piénsalo, es un niño. Está lleno de energía y con muchas ganas de jugar. Tiene dos piernas fuertes con las que puede brincar. Además la cama, la cama es blanda y rebota. Más aún, el niño ya estaba brincando en la cama. Así que, ¿cuál es el error? El error es que usamos la palabra poder cuando quisimos decir deber. No es que no se puede brincar en la cama, es que no se debe. Él puede y cuando brinca en la cama te demuestra que puede. Lo que realmente ocurre es que hay una regla. Y la regla es, no se permite brincar en la cama las reglas no hacen que las cosas sean imposibles el niño puede brincar en la cama pero no debe brincar en la cama porque si lo hace desobedece a los padres y desobedecer como todo en la vida tiene consecuencias debes de escuchar el episodio de Azul Chiclamino sobre karma si seguimos confundiendo la palabra poder con la palabra deber va a ser muy difícil tener una sociedad de bien y justicia que siga las leyes y las reglas, que están hechas, al menos en teoría, para nuestro bien común. De hecho, yo me atrevo a decir que esa es una de las razones por la cual este mundo está como está, porque crecemos con esta confusión en nuestra cabeza. Y muchas personas, cuando descubren que, por ejemplo, pueden pasarse la luz roja, Seguramente sienten que tienen superpoderes porque hicieron algo que toda la vida les dijeron que no podían hacerlo. Piénsalo. ¿Tú puedes insultar a la persona que está al lado tuyo? ¿Por qué? Pues porque tienes boca, tienes voz, sabes hablar, sabes palabras insultantes y la otra persona está allí y te puede escuchar. Y mira, esa cartera que alguien dejó allí mal puesta. ¿Tú la puedes coger? ¿Te la puedes llevar? ¿Tú tienes manos para cogerla? ¿Piernas para salir corriendo? ¿Y la cartera está allí? Tú puedes, pero no debes. El poder es algo físico. El deber reside en la mente, en tu pensamiento, en donde sea que tú tengas el sentido de lo que está bien o mal, de la moral, la ética, el respeto. Pero si confundes la palabra poder con la palabra deber, ¿cómo vas a saber lo que está mal cuando descubres que sí, que puedes hacerlo? Así que si no era porque no lo podías hacer, entonces, ¿por qué era que estaba mal? Acto número 2. Generalizar. Quizás. Quizás la gente de los Estados Unidos sea la primera población del mundo que aprenda a que no se debe generalizar. Pero repito, quizás. Porque hasta los otros días se escuchaba en la radio a alguien repetir como el papagayo que los países tienen los gobiernos que se merecen. Bueno, ese refrán no está del todo mal. Pero también hay que entender que Estados Unidos, que curiosamente es democrático, tiene leyes que permiten que si una minoría está distribuida estratégicamente, puede elegir al presidente de su nación. Porque ese es el reclamo que yo escucho ahora, que la mayoría de los votantes registrados no votaron por el presidente Trump, lo que le llaman el voto popular así que con cada día que pasa decir que todos los estadounidenses votaron por Trump se está convirtiendo en un insulto que más te vale que no lo digas por ahí ni de broma pero lo cierto es que a la gente le encanta generalizar y dicen cosas como todos los mexicanos son así todos los puertorriqueños hablan así todos los colombianos son así pues voy a generalizar yo también todos los que dicen todas las personas son así es que son vagos. Tienen vagancia mental. No están dispuestos a usar solo un par de neuronas para pensar en lo que están diciendo, pues es muy fácil demostrar que la mayoría de esas frases absolutistas son falsas. O oh, o oh, o oh, a veces es peor. A veces las personas usan esas frases, porque yo estoy claro, ¿eh? no son todos, pero a veces las personas que usan esas frases realmente quieren verse más inteligentes ante los demás, echándole la culpa de las cosas a todo lo demás, menos a ellos mismos. Piénsalo. ¡Wow, mi hermano! ¿Realmente usted fue a Nigeria y habló con todos los nigerianos y llegó a la conclusión de que todos los nigerianos son hackers que envían spam por email? Aunque parezca. Y los periodistas las personas con poder o sus compañeros de trabajo estén convencidos de que todos los políticos son corruptos de que todos los empresarios son corruptos o de que todos los inmigrantes son criminales y violadores no no es así lo que casi siempre ocurre es que eso es lo que hace más ruido pero no es así piénselo por cinco minutos le aseguro que si lo piensa se va a sentir mejor porque va a descubrir que hay esperanza, porque los buenos somos más. Acto número 3. Obviamente. Y por último, en este acto 3, les quería decir que, obviamente, la palabra más abusada en estos días es, obviamente. ¿Te has dado cuenta de eso? Es casi como una epidemia. Nos encontramos aquí porque obviamente es importante estar aquí. La razón por la que está pasando esto es obviamente porque está pasando aquello. Obviamente estamos en esta situación porque obviamente si estuviéramos en otra situación, obviamente no estaríamos en esta situación. Obviamente. Desde que comencé a entrevistar a personas hace ya cuatro años, el abuso de la palabra obviamente ha aumentado en un 67%. Bueno, quizás en este momento les debo decir que el 84% de las estadísticas son inventadas al momento, pero eso ya es tema para otro programa. Lo más interesante es que la mayoría de mis entrevistas son a científicos para mi podcast Mirada Científica, que de paso, les digo que es un podcast espectacular que solo lo escucha un grupo bien exclusivo de personas. Bueno, después les cuento. Pues imagínate la cara que yo ponía cuando un científico me dice algo así como Mientras estábamos investigando este problema, descubrí que, obviamente, el algoritmo que usa el método Z-A.22 raya con 3 grados de libertad nos daba una aproximación 18 veces más certera que la ecuación original. Y eso después de repetir el experimento siete veces <risa> Mire Eso No es obvio La palabra obviamente Se está convirtiendo en una muletilla La ironía es que Casi siempre que se usa Lo que sigue No es obvio A este paso La palabra va a perder su significado Miren, Para mí Eso es bien frustrante Así que en lo que yo me recupero, déjame pedirle a un robot que me ayude. Bueno, aquí está. Ok, Google. Define, obviamente. Obviamente, de manera obvia. Usado obviamente como expresión de sentimiento obvio. También obviamente usado como una confirmación obviamente obvia. A mí me preocupa la razón por la que esté surgiendo esta muletilla. Cuando alguien dice, obviamente... ¿Será porque se supone que yo supiera lo que dijo? ¿O es su estrategia para que yo no cuestione lo que está diciendo? ¿O es una estrategia para que yo me vea como un idiota si cuestiono lo que está diciendo? ¿O será simplemente que estamos inconscientes de las palabras que usamos? Si este es el caso, te invito, a ti y a mí, a que no seamos inconscientes. Las palabras son poderosas. Hay quienes dicen que las palabras se las lleva el viento y que la acción dice más que mil palabras. Pero la palabra hablar es un verbo y un verbo indica acción. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué te parece real y absurdo? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Recuerda seguir Azul Chiclamino en todas las redes sociales que existen y las que se van a inventar. Regálale 5 estrellitas y 10 chocolates en iTunes y en todos los lugares donde te encuentres este programa. Y algo me dice que si te encuentras a Rodrigo Job en la calle, él va a apreciar más los chocolates. Mi nombre es Enrique Vargas y te invito a que visites mi página que es jjestudio.com y allí puedes descubrir mis podcasts para que seas parte del club súper exclusivo que me escucha. A mí personalmente me puedes seguir en Twitter. Búscame en vargas-ej. Rodrigo Job estará con ustedes ya para el próximo programa. Eh, déjame ver... Sí, yo creo que le está muy bien. Hasta la próxima.